0: Destinos de Nascimento de Coração Tá começando o 11 primeiro episódio do Banho de Cunha. O Banho de Cuia é um podcast do Amplitude FC Feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste Para você que gostaria de seguir todos os nossos programas Procura por Amplitude no seu agregador de podcast e assim o feed Dá o seu like nos programas e ajuda a gente a ser mais visto no universo podcaster A gente tá no Spotify, no Youtube no podcast no Google Podcasts, enfim, várias plataformas, onde a gente tem os nossos programas. E, além disso, a gente também tem uma parceria com o pessoal do os que vem com todos os nossos podcasts. Então, pode digitar htesport.com.br, que lá você vai achar a aba lá de podcasts, vai encontrar todos os podcasts da casa, tanto o Banho de cuia, como dois tóxicos de primeira com muito futebol feminino para vocês o la plantilha sobre o futebol espanhol enfim toda uma variedade de programas e hoje o Bani vem numa edição especial uma edição um pouco diferente do do nosso formato tradicional temos um convidado especialíssimo mas antes de apresentar o convidado queria chamar aqui o meu parceiro Douglas Batista direto lá de Recife. Douglas, grande programa hoje, programa especial, convidado forte aí para nos ajudar a bater um papo hoje, né?
1: Os Max, sabe todo mundo que tá ouvindo. é. tô até nervoso agora para gravar. Vamos lá, vai ser muito bom. Prazerzão estar recebendo essa pessoa aqui hoje. É isso aí.
0: É, nervoso um pouquinho, mas vai ser... tô, tô bem empolgado com o bate-papo. Hoje, galera, a gente está recebendo aqui o Júnior Câmara, técnico do esporte, do sub-20 do esporte, a categoria de base. E a gente vai bater um pouquinho, bater bola um pouquinho, sobre não só sobre o esporte, sobre o cenário do esporte, sobre a base do esporte, que está muito bem. A gente está vendo, acompanhando os jogadores do esporte. O esporte, a categoria profissional do esporte, está mostrando isso, está mostrando a revelação de atletas. E, Júnior... Bem-vindo ao Bandicui, obrigado por aceitar o nosso convite e dar o seu boa noite, bom dia, boa tarde aí para a galera que está ouvindo o nosso podcast.
2: Eu que agradeço a oportunidade e sempre falo que independente do meio de comunicação, falar de futebol para mim é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida e, e com certeza eu, eu imagino que vai ser muito produtivo essa noite.
0: É isso aí, vamos tentar produzir bastante conteúdo aqui e falar sobre campo e bola. Então, vamos embora para pautar. Então, galera, para começar esse bate-papo com o Júnior, acho que antes de da gente entrar propriamente numa discussão, Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você é, chegou ao mundo do futebol, a esse mundo de treinador, falasse um pouquinho da sua carreira e tal e da sua trajetória de como você se formou treinador até hoje comandar uma das principais categorias de base do país, como é a do
2: esporte. Bom, acho que tive pouquíssimas oportunidades de falar sobre esse tema, mas acho que é um tema extremamente relevante saber a de onde veio a história que teve com o futebol, porque uma das, das avaliações que faço é que, Muitas pessoas que hoje estão trabalhando no futebol, de repente, não tiveram tanta vida no futebol e isso dificulta uh, o contexto do futebol mundial, o contexto do futebol nacional nosso e até regional, que é o nosso caso de discussão aqui hoje. Na verdade, assim, desde pequeno, a minha vida, ela se entrelaça com o futebol, porque meu pai foi jogador de categoria de base e, e quando eu nasci, ele tinha parado de jogar para fazer educação física. Então, desde cedo, eu acompanhava ele em jogos de campeonatos é, municipais, estaduais, e, e minha vida era sempre estar em quadra de futsal ou em campo de futebol. E porque sendo, e, e como toda criança brasileira, o sonho de ser jogador. Jogava razoavelmente, né? É, considero hoje, conhecendo o universo real do futebol, eu era um jogador extremamente mediano, e cheguei a fazer algumas avaliações em clubes e, e não obtive sucesso, mas consegui jogar em nível escolar, nível universitário, e isso me proporcionou é, bolsa de estudo para para jogar por escolas, e, e fui assim desenvolvendo o meu caminho no futebol. Uh, Cursei Educação Física na Universidade de Pernambuco, abrindo parênteses, é, tá entre os três cursos de educação física é, referência do Brasil e, e ali para mim foi muito especial. Dali eu comecei a estagiar em, desde o primeiro período com um o futsal aqui de Pernambuco, passei pelas três grandes forças, Santa Cruz, Esporte e Náutico e tive uma convocação para a seleção pernambucana em 2010 para assumir a seleção pernambucana de futsal feminino, porque era um projeto da federação que o futsal feminino se igualasse ao futsal masculino de Pernambuco, que é muito forte. Já tem títulos de expressão nacional e até internacional. E ali, em um ano e meio, nós conseguimos obter três títulos brasileiros, um tricampeão brasileiro feminino. E em 2011, eu consegui ganhar um, um, um título, um reconhecimento no um Troféu Atitude Cidadã, do melhor treinador de futsal do estado, então ali eu já estava caminhando bem, foi quando apareceu uma oportunidade para que eu fizesse uma transição do futsal para o futebol de campo, no ano de 2013. Nessa época eu estava trabalhando no sub-12 do esporte Recife, no, futebol, no futsal masculino já. É... E aí a mesma equipe do futsal treinava no campo, aquele era o início da primeira vez que o esporte ia ter a categoria sub-13 porque o esporte sempre teve de sub-15 para cima, e quando o clube foi criar a categoria sub-13, eles me fizeram o um convite, e eu aceitei e, e iniciei essa, essa minha trajetória no campo em 2013, no sub-13 do esporte. Ali eu fui fazer a minha primeira competição internacional, né, que foi a, a FPan lá no Rio Grande do Sul, e conseguimos... De uma forma inédita, passada a primeira fase, a competição que tinha Boca Juniors, tinha defensor do Uruguai, nós vencemos o Corinthians, vencemos a Chapecoense, perdemos do Internacional e passamos de fase para entrar o Grêmio. Fomos eliminados pelo Grêmio nas quartas de final e o Grêmio foi o campeão. Naquela equipe do Grêmio uh, já jogava o TT, né que foi vendido agora, se eu não me engano, por 40 milhões de euros, então uma equipe fortíssima. E ali já se desenhava um, uma história no esporte. Quando eu retornei, eu, no ano seguinte, eu tive uma promoção para o Sub-15. É, consegui o título Pernambucano Sub-15 é, de forma invicta, ali 100% de aproveitamento. É, um início muito, muito feliz. E um ano depois, eu fui promovido ao Sub-17. Nós fomos campeões pernambucanos e foi o ano que, a gente, que nós fizemos aquela campanha histórica da Copa do Brasil, sendo vice-campeão brasileiro ali, chegando na final com o Corinthians invicto, né? o melhor ataque da competição com 24 gols, 5 convocações para a seleção brasileira, inclusive a minha, o que me deixa muito orgulhoso de ser um representante do Nordeste e ter, ter tido um feito histórico desse. Dali a gente continuou o processo de desenvolvimento no clube e fui promovido ao Sub-20, e no Sub-20 também fomos campeão invicto do Sub-20 pernambucano. Ah, depois dessa época, o esporte começou a, 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 o trabalho com a categoria Sub-23. Já faz dois anos que eu venho acumulando o Sub-20 e o Sub-23. Um trabalho árduo, difícil do clube. Mas o clube tem usado a categoria 23 para amadurecer os atletas do Sub-17 e do Sub-20. Já visto agora esse campeonato 23, né, que finalizou para a gente hoje, infelizmente, Ficamos em quinto lugar, passavam quatro, né? A gente ficou primeiro fora por causa de três pontos. Mas 90% da equipe era de jogadores advindo do Sub-20 com idades de jogar ainda Copa São Paulo. E poucas tratações de Sub-23 para dar uma, uma maturidade a essa equipe. Mas o saldo foi extremamente positivo. A gente vê isso no começo do Campeonato Sub-20, agora que a gente está disputando onde a gente fez três partidas. Né? A primeira empatamos com o Palmeiras em casa, um jogo em que fomos, ah, na minha opinião, até superiores na, na criação de, de oportunidades de gol. Bola na trave. E o Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Depois vencemos o Internacional já fora de casa. E agora, infelizmente, perdemos do Fluminense na Laranjeiras, uma equipe forte do Fluminense. Mas o, só temos um pênalti no início do jogo e... E realmente ali a gente ficou atrás do resultado, mas fizemos um jogo de igual para igual, que é essa nossa proposta. E no final o Fluminense conseguiu fazer um gol, né? E continuamos lutando até o fim, mas o resultado não veio. Competição longa né? que a CBF criou, ah, são 19 rodadas, classificam 8, nós estamos em décimo, apenas 3 rodadas. Jogamos contra três grandes forças e a gente espera recuperar sábado agora com o Vasco esse jogo em casa. E depois o Curitiba na quarta-feira, dois jogos seguidos. Depois desses dois jogos a gente espera de novo até entre os oito, porque esse é o nosso objetivo.
1: É Júnior, é prazerzão, Paulo reconhecendo é, a tua história, não sabia dessa história que você tinha no futebol. Eu acho que eu acompanhei acho que 30%, acho que mais ou menos a partir ali do Sub-17, que fez aquela campanha enfim, que tinha Adal e Juninho como principais destaques. Mas avançando um pouco, é, acredito que um ano depois você comandou o esporte na partida do campeonato estadual contra o Salgueiro o Sport fez duas partidas seguidas duas dias seguidos e no segundo dia pelo estadual resolveu colocar é, uma equipe alternativa, uma equipe sub-20 e sub-23 pelo estadual e após aquele jogo é, você deu uma coletiva e falou que na sua visão, na sua concepção, futebol é arte é, nós aqui sempre comentamos que existem várias formas de fazer futebol ou seja, existem várias formas de fazer arte então, eu queria que tu desse é, um resumo de como tu faz a tua arte, de qual é a tua maneira de fazer
2: futebol, como
1: tu enxerga o jogo. Esse
2: é um tema extremamente complexo. Ah, eu continuo entendendo da mesma forma que eu, que eu explanei naquela coletiva. Para mim, arte é, é algo muito simples. É, é você fazer com que o potencial daquele, daquele artista possa chegar no seu mais alto nível. Se tratando de jogador de futebol, existe um potencial no atleta brasileiro e precisa ser estimulado e precisa ser desenvolvido. E, infelizmente, há muito tempo, acho que há uns 10 a 15 anos, e o Brasil vem sofrendo um processo de... de vamos dizer assim, de perda nesse desenvolvimento dos talentos. Uh, e isso começa uh, muito antes de, de, de falar de futebol. É muito maior do que futebol isso na verdade foi uma mudança de sociedade, né, a gente não pode desconsiderar a, a existência da internet, a existência da globalização, a mudança da vida humana, a, o final dos campos de várzea, a construção de, de, de edifícios, nós não temos mais o contexto que nós tínhamos e que favorecia o desenvolvimento do talento do futebol brasileiro, por vezes, de forma muitas vezes não pensada, mas de uma forma natural o talento ia se desenvolvendo porque o contexto era propício, mas hoje infelizmente o contexto, pelo contrário, ele vai agir contra o talento brasileiro e por falta de espaço, por falta de oportunidade e agora a gente se encontra num momento de crise, onde nós não admiramos mais assistir o futebol brasileiro, nós agora estamos, estamos consumindo futebol de fora do país, justamente porque nós brasileiros gostamos de ver um futebol bonito, um futebol que, que quer a bola, um futebol que não só quer a bola por ter, mas um, um futebol que quer a bola para ser insistentemente ofensivo. Ah, e é isso que o torcedor brasileiro quer ver. Isso está dentro de todos nós. E quando a gente não vê, a gente vê agora a seleção brasileira sendo campeão na Copa América e em muitos jogos sendo vaiado. Isso a gente não via há muito tempo. Então, para mim, futebol arte, é, é, se eu puder traduzir para você, é, 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 é o futebol que nós vimos durante toda a história do, do Brasil. É um futebol que, que é extremamente ofensivo. Os dois laterais são muito mais ofensivos do que defensivos. Os zagueiros se tornam armadores. Os volantes não são primeiro volantes, são jogadores versáteis que jogam de área a área. Os atacantes são infiltradores, eles infiltram, eles penetram, eles jogam de aproximação, eles são finalizadores. Então foi assim que eu vi o futebol brasileiro desde pequeno e foi isso que me incentivou ser treinador. Mas hoje eu confesso que o contexto é, é, é muito diferente do que eu do que eu vi quando eu era pequeno. E como treinador, eu tenho visto isso na prática. Uh, uma outra questão que a gente pode abordar aqui é o que, é que mudou no mundo do futebol depois que a internet surgiu e com a internet a utilização de, de, de programas, né, onde você pode expor o jogador através de vídeos. E hoje o jogador aqui ele já nasce sendo exposto para o mundo inteiro. Então isso também trouxe uma mudança radical no futebol brasileiro.
0: É, Júnior, aproveitando o gancho da, da tua resposta e dessa, desse papo bem legal que o Douglas iniciou com relação a como você enxerga o futebol, como você produz a sua arte, como o Douglas colocou, eu queria que você, agora tentando passar um pouquinho mais do seu trabalho de treinador, é, você lida com uma série de coisas que vão além do futebol, né? Você lida com garotos que têm sonhos que almejam chegar a uma categoria profissional, que almejam é, serem, sei lá, ídolos, como no caso do esporte, como o um caso de um Magrão, de um Durval, se a gente for pensar um pouco mais atrás, de Leonardo, de Juninho, enfim, de vários caras aí que, que têm história no esporte. E, ao mesmo tempo, tem toda essa questão geracional que tu mencionaste com relação a uma nova uma nova era uma novo época a mentalidade e hoje eu tenho certeza que a estrutura que o, o esporte você pode até falar um pouco mais disso na sua resposta mas a estrutura que o esporte disponibiliza hoje para a sua categoria de base para os seus atletas é muito melhor do que sei lá 20 anos atrás vamos fazer essa conta aqui 20 25 anos atrás porque hoje o, o esporte tem uma das melhores bases do nordeste das melhores do país como é que, vou agora chegando na pergunta propriamente dita, como é que você consegue trabalhar os jogadores de uma forma que é... esse entorno de internet, de empresário, de família, etc, que faz parte do, do universo do futebol, como é que você trabalha isso e ao mesmo tempo fazer com que esses caras entendam que é necessário estarem focados, estarem é, ligados na profissão, que se eles não se agarrarem a isso 110%, é, eles vão ficar para trás, porque a concorrência é muito grande. Como é que você trabalha isso? E, ao mesmo tempo, é, tem que pensar no lado do clube também, de, de, no caso, formar jogadores, o esporte preciso dos jogadores, tanto atuando quanto em questão mercadológica, a gente sabe como é que funciona o mercado do futebol. Então, com esse, com esse tanto de elemento que circunda cada jogador que tu trabalha, seja no sub-20, seja no sub-23, como é que você consegue incutir o futebol neles? É, seja é, questões de, de fundamentos, seja questões táticas, como é que você consegue hoje um treinador, o papel do treinador, pra formar um cara que
2: tem todo esse entorno, todo esse contexto ao redor dele. Vou tentar ser extremamente claro, para isso eu vou precisar estender um pouquinho desse tema, que eu acho um tema muito relevante. É... Se a gente pensar há 20, 30 anos atrás, é... vamos voltar falando do esporte para 1994. Quem não lembra daquela geração, né? Uma geração extremamente vitoriosa, uma geração que até hoje os torcedores que me encontram na rua perguntam quando é que a gente vai ter outra geração daquela de 94. Se eu não me engano, ah, para 94 a gente está aí afastado 25 anos, né?
0: Exatamente. A conta é mais ou menos é essa, 25 anos.
2: Pronto. Então, deixa eu te mostrar a diferença que era, usando um exemplo de, de uma geração extremamente promissora do esporte para hoje. Naquela época... Uh, ainda não existia a internet E muito menos como ela é hoje uh, Eu me lembro que em 96, 97 Eu tava falando pela primeira vez numa, Num grupo de bate-papo, no Mirk, né? O antigo Mirk Uma tela preta com as letras verdes Não sei se você lembra, você era dessa época
0: É, eu também sou Tinha canal <risos> e tudo mais, então <risos> Acompanhei bastante não esse período viu?
2: Eu não era, não. Eu sou do MSN para cá. Pronto, <risos> oh, eu também peguei. Então, assim, o que é que acontecia naquela época? Aquela época, por não ter essa exposição que há hoje, ah, os talentos que nasciam aqui no Nordeste, porque talento, ele não escolhe onde vai nascer. Talento existe em qualquer lugar. Talento existe em qualquer região. Nor norte, Nordeste, Sul, Sudeste, é, em qualquer cidade, em qualquer bairro. Ainda continua nascendo talento. Isso aí eu acredito. O que é que eu entendo por talento? Talento é a capacidade para se aprender. Nós temos um talento para cada coisa na vida. E, e, e todo mundo tem um talento para futebol. Uns mais e outros menos. Ah, o que é que acontecia antigamente? Para que esse talento aparecesse no mundo do futebol, ele nasceu aqui em Recife. Fatalmente, ele precisaria jogar nas três grandes forças de Recife, para que o Sul e Sudeste pudessem observar que ele existia. Porque, senão, ele não tinha como aparecer no cenário do futebol. Então, os clubes do Nordeste, de forma geral, eles eram muito beneficiados pelo contexto. Porque os grandes talentos nordestinos, eles iam nos servir por um bom tempo, até que pudesse sair daqui para jogar em clubes do Sul e Sudeste. Ah, e aí a gente usufruía de um Juninho Pernambucano, de um Leonardo ah, e muito mais que teve naquela época. Com o advento da internet e agora com os vídeos, né, a exposição por vídeo, hoje se tornou um mercado. Então, o que, é que acontece hoje? Hoje, ah, o Nordeste está sendo devastado pelo Sul e Sudeste. Se você for hoje no Sul e Sudeste, eles têm reclamado porque o europeu tem devastado o Sul e Sudeste. Veja os últimos exemplos. Vinícius Júnior não chegou a jogar uma temporada no Flamengo, já foi para o Real Madrid. David Neres jogou oito jogos pelo São Paulo, já não jogou, já não jogou mais pelo São Paulo. É, nós temos aí... É, exemplos, se eu for citar aqui para você, uh, mas eu não queria me estender nisso. Mas o fato é que a Europa... Está tirando os jogadores do Sul e Sudeste desde nove anos, dez anos. E aí, um processo natural é que o Sul e Sudeste, por ter muito mais condições ah, financeira do que o Nordeste, ele tem feito o mesmo processo aqui no Nordeste. Ah, no Nordeste, tem funcionários do G12 do Brasil morando aqui. Então, desde nove anos, de oito anos, eles já estão sendo monitorados. E o que é que começa a acontecer aqui? Os nossos talentos, que fatalmente viriam jogar nos nossos clubes, eles não têm vindo mais jogar aqui. Eles têm sofrido um processo de ida ah, prévia para o Sul e Sudeste. E a gente vai ficar torcendo para que alguns deles não deem certo lá e volte para, para a nossa base. Ah, se você fizer um estudo é, minucioso sobre isso que eu estou falando, você vai perceber que qualquer um que, que, que acontecer aqui na base de Recife, eles tiveram alguma passagem no sul e sudeste, não foram aprovados e retornaram. E agora muitos não retornam porque realmente são talentosos. Veja o Everton Cebolinha, né? com 16 anos ele estava jogando a Copa Carpina pelo Fortaleza, mas já no sub-20 não estava mais no Fortaleza porque o Grêmio levou. E são muitos e muitos exemplos desse. Por exemplo, o nosso Adrielson, que hoje é uma realidade no profissional, chegou a jogar no Sub-20 do Palmeiras um ano, lá ficou na reserva do Sub-20, né? não teve oportunidade, voltou e teve oportunidade aqui. O próprio Tiago do Náutico, se você for fazer um histórico, ele foi fazer teste lá fora, não foi aprovado, né? e teve que voltar aqui para Recife. Então, ah, finalizando já essa questão, quando a gente observa hoje os jogadores mais valorosos do mundo, eles jogam na mesma função, né? Se você observar quem vale mais, quais são os jogadores mais caros do mundo, e aí eu passo essa pergunta para finalizar a minha resposta. Em que posição, em que função eles jogam? Geralmente são pontas, né? Jogam pelo lado Ponta. do campo
1: ou entrando na área.
2: Quem são esses jogadores? Vamos tentar aceitar aí, vamos lá.
1: Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Hazard...
2: Bibar... Um não é o, 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 do, 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 Mbappé, é, aqui no Brasil, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil. Arzar, enfim. Brasil, Brasil hoje a gente pode Dudu, citar aí,
0: sei lá. Dudu,
2: du, já cebolinha. cebolinha. Pronto, então veja, a gente pensa que é coincidência. Mas os melhores jogadores do planeta, os mais caros, são aqueles que na hora que o jogo de hoje. O jogo de hoje ele é muito tático, o metro quadrado do jogo de hoje se tornou tão caro e você precisa de jogadores que desequilibram ah, pelo lado do campo, e se você não tem esse tipo de jogador, você vai ter problemas graves, que é o que está faltando hoje no futebol brasileiro, imagina aqui no nosso Nordeste então, nós não temos mais esse tipo de jogador no Brasil, porque ele está saindo muito cedo, e no Nordeste ficou cada vez mais escasso ah, nós vamos continuar revelando na minha opinião, zagueiros, laterais volantes, goleiros agora um atacante extremo, e se tornou algo muito valoroso, hoje nós temos uma exposição grande, por exemplo o esporte joga desde sub-15 campeonato nacional, então o time dos os atacantes que o esporte tem, ele já é conhecido no Brasil inteiro então se ele for exposto rapidamente ele vai ser levado nós negociamos agora uh, um talento que nós tínhamos, Jadson e se eu não me engano ele chegou a fazer um jogo no profissional, mas para você ter ideia, ele era o nosso maior talento e foi comprado para jogar por quase um milhão para jogar no Sub-20 do Cruzeiro. Veja o, o, a, a desproporção que é. né Raniel saiu daqui para jogar no Sub-20 do Cruzeiro e era titular do Santa Cruz. Então é, a desproporção é gigantesca. É, é, a médio, pra, a curto prazo, eu não vejo solução. Eu vejo que o futebol se tornou o mercado, né? Muito dinheiro. Você vê quem era o Manchester City antes o investimento. Uh, que foi feito por, por um shake né? nós vemos muitas equipes da Europa sendo transformadas por causa do dinheiro quem é o, o melhor time do Brasil hoje? o Palmeiras, aí você observa que não é um simples trabalho de treinador né? você vê que ali são montadas três seleções com muito dinheiro e aí a gente vai torcer para uma vez na história, essa curva da normalidade fugir um pouquinho como foi com a gente em 2016 na Copa do Brasil
1: foi um choque de realidade é forte agora que tu falou é, passando um pouco para a forma de trabalho Meio, até desculpa, tá cortando o um assunto assim no meio Mas assim, você falou sobre a forma que os jogadores que vamos, é, nós vamos formar aqui Que provavelmente vão ser zagueiros, goleiros E não vamos formar tantos extremos de acordo com a realidade é, Pensando nisso, quando você... É, procura evoluir os jogadores escalar o time, visando a evolução futura você procura assim é, desenvolver ao máximo aqueles pontos fortes deles, para eles se tornarem especialistas é só, só, naquilo
2: só, só a licença um momento, só para eu finalizar isso aqui, isso não é uma realidade só de Recife, se você acompanha o futebol de base do Nordeste, Bahia e Vitória já investem na base há mais de 20 anos já tiveram títulos de expressão, já revelaram há 10 anos, 15 anos atrás, muitos bons jogadores, como, por exemplo, serviu a seleção Hulk, Davi Luiz, e, é, Dilson, Vampeta e por aí vai. Mas se você olhar hoje para Bahia e Vitória, quem é o atacante hoje do Bahia que foi revelado na base? Hoje quem está jogando de titular é Arthur, que é um cearense, que jogou até o sub-17 no Ceará, ou foi sub-15, o Palmeiras comprou, fez esse menino jogar até sub-20, depois emprestou para o Londrina, e agora ele é titular do Bahia, ou seja, o Bahia que investe, se eu não me engano, mais de 12 milhões por ano na base, que é um valor muito distante do que a gente pode investir aqui. Ele não consegue revelar mais atacante de beirada, agora o ataque dele é Elber de um lado, Arthur do outro lado, né? e Gilberto de centroavante quando não é Fernandão. Você olha para o Vitória da Bahia hoje, o atacante do Vitória da Bahia é um menino formado na base do Palmeiras, que é o Wesley, quando joga, né? Então, é uma realidade do Nordeste como um todo, infelizmente.
1: Só para finalizar a pergunta: é, na forma que você trabalha, você prefere ah, desenvolver ao máximo uma característica que o atleta já domina, para ele meio que ser especialista naquilo, se tornar um cara extra-classe naquele ponto? ou prefere é, corrigir os outros defeitos para torná-lo um cara mais completo, um jogador mais, digamos, perfeito no todo?
2: Eu acho que a categoria de base ela tem que ser dividida por, por período sensível da aprendizagem. né? Tem tudo na vida, nós temos um período apropriado para aprender. Eu acho que nas categorias menores, sub-13, sub-15, é um período sensível para que você aprenda os fundamentos principais do jogo. Então, acho que nessas categorias, sub-13 e sub-15, eu defendo um modelo onde a gente pudesse ter pessoas especialistas nesse assunto. Há muitos perguntam para mim aquela, aquela eterna discussão sobre treinador ter sido jogador de futebol profissional ou não ter sido. Mas, independente de ser o treinador ou não ser o treinador, eu acho que nessas categorias há uma importância grande da gente ter ex-jogadores que tenham competência, óbvio, comprovada, né? E jogadores que se prepararam para que possa desenvolver o fundamento dos atletas na categoria 13 e 15, não necessariamente sendo treinador, mas podendo ter um setor, um setor de fundamento que no sul-sudeste tem, né? Eles têm projetos em cada clube lá, onde eles no turno alternado, né? No turno trocado do treinamento, eles fazem esse trabalho específico de fundamento. Então, eu acho que nessas categorias 13 e 15 a gente precisaria ter é, ex-jogadores preparados para trabalhar essa questão do fundamento é, além da questão do fundamento atletas que tenham tido identidade com o clube tenham tido história no clube acho que isso também é importante para formar com o perfil do clube e aí chegando na categoria sub-17 ele já precisa a, a, essa, essa essa pirâmide aí ela precisa ser invertida o que era 70% fundamento agora ela vai ser 70% de entendimento do jogo. Aí você vai trabalhar em jogos onde você desenvolve é, tomada de decisão, é, porque jogar futebol não é apenas saber fazer, mas é saber fazer num tempo que está lhe espremendo, um tempo reduzido. Você ter muitas opções e ter que decidir pela melhor, não é algo fácil. Ah, quem está assistindo vê o futebol numa velocidade muito diferente de quem está jogando. E quando você está jogando, você vê que a velocidade real é aquela. Então, a partir do Sub-17, nós trabalhamos muito mini-jogos em cima de objetivos de desenvolver o entendimento do jogo dividido em fases, né? Fase ofensiva, fase defensiva, as transições, a bola parada, quais são as ideias, os princípios que cada fase dessa tem. E quando vai chegando no Sub-20, eu entendo que o atleta ali, ele já tem pouco, pouca reserva de aprendizagem, acho que tudo ou, ou quase tudo que ele tinha que aprender ele já aprendeu, o que precisa agora é solidificar, acho que no sub-20 do sub-23 a gente precisa dar ele é, experiência de jogo grande, para que ele possa solidificar aquilo que ele aprendeu desde o sub-13, então isso é uma coisa, e o que você perguntou em termos de ser generalista ou você otimizar o que o atleta é bom, eu acho que cabe tudo, sabe, você pode ter treinos gerais para que ele possa desenvolver também o que ele não é tão bom. Mas eu acho que também é muito importante, pelo menos duas a três vezes na semana, você tirar o atleta do treinamento padrão e fazer com que ele trabalhe aquilo que ele já é bom para ser esse, ele se tornar ótimo e extraordinário. Acho que isso também é importante. Uh, nós fazemos isso também aqui no clube, né? na medida do possível. Nós não temos um staff tão significativo. Mas esse é, um, esse é um objetivo que nós temos e acho que esse é um grande caminho. Queria falar contigo agora
0: ainda sobre o trabalho, mas queria mais uma, uma visão tua do geral. É, eu queria, já que você também trabalha com o Sub-23, que é uma categoria mais... Uh, o o aspirante né, que a gente fala, o brasileiro de aspirantes, etc., e é uma categoria daqueles, daqueles jogadores que ainda não atingiram o seu, a sua maturação ideal para o profissional, mas que normalmente ainda tem, tem uma qualidade, o clube detecta algum motivo pelo qual ele não, não virou, digamos assim, na, na gíria do futebol, e segue investindo naquele atleta, né dá um, um ritmo de jogo para ele, etc. Às vezes... e, e esse esse trabalho tem se mostrado interessante tem alguns trabalhos é, alguns jogadores que são pescados aí em clubes muito através desse trabalho do sub 23 e da tua experiência do que você trabalha é, no, do que você acompanha também como é que você está enxergando justamente a transição desse período do sub 20 ou sub 23 que eu acho que é um momento Decisivo na carreira do de, de, de um atleta, do jogador de futebol, como é que você está enxergando esse, esse período de transição como ele é realizado aqui no Nordeste, no futebol nordestino? Você, você enxerga que isso é algo que hoje está sendo um pouco mais planejado, que está tendo um trabalho assim como tu citaste no, no, no caso do esporte que vem o sub-13, o sub-15, o sub-17, o sub-20? ou você ainda enxerga que aquela velha história né que a ah, clube vai apostar na base porque não tem dinheiro para contratar então vamos apostar na base é o que tem para hoje digamos assim e nesse processo a gente às vezes detecta que muito jogador é queimado com a com a torcida queimado até na carreira em si porque ele sobe para o profissional com algumas deficiências técnicas ou de fundamento e eu queria que você falasse um pouco disso da, da sua experiência pessoal também e do que você enxerga é, nos clubes que você fatalmente enfrenta, seja em competições nacionais, regionais, enfim. Como é que você enxerga essa situação da transição do do, do, da base para o profissional aqui no futebol nordestino?
2: Bom, é, primeiro, parabenizar pelas perguntas, porque são perguntas que, que são, nos faz refletir. E, com certeza, são, são perguntas de, de dilemas que eu, que eu tenho travado no dia a dia. Uh, eu não tenho dúvida de que a categoria Sub-23 é uma categoria importantíssima para o processo de formação. Mas eu também não tenho dúvida, hoje, experimentando a categoria, que ela é muito diferente do que acontece na Europa, por exemplo, com as equipes B. A Europa tem a equipe B, que é o Sub-23, é, e o Brasil agora, de três anos para cá, começou a fazer a equipe B. Mas eu entendo que não é a mesma coisa. É, uh, aqui no Brasil, por exemplo, a gente joga apenas oito jogos. Nós jogamos agora oito jogos, ficamos em quinto lugar, numa chave de oito, é, passavam quatro, você fez apenas oito jogos e agora já não tem mais calendário para o ano inteiro, né? Então imagine que um atleta que precisaria jogar, que precisaria mostrar o futebol precisaria crescer, ele só vai ter oito jogos para fazer, quatro jogos em casa, quatro jogos fora, ele vai depender muito de ter pego um, um, no sorteio uma chave é, numa condição melhor para passar ou não, para poder fazer mais alguns jogos, mas a nossa realidade é que fizemos apenas oito jogos. É, baseado naquela minha resposta que eu te dei anteriormente, da questão da exposição dos atletas hoje, é, um atleta do sub-15, por exemplo, ele hoje já é famoso. Ele tem um, um, uma fama que há 20, 30 anos atrás ele só teria no profissional. Ele com 15 anos ele já é conhecido em rede social, ele já é seguido, ele sai na rua, é, as pessoas já conhecem ele. Então, é, essa é uma outra problemática que a gente tem que travar no dia a dia que antigamente você não tinha. Esse atleta hoje ele tem um sentimento de que ele já, se, já está realizado muito cedo. Antes, ele quando chegava no profissional, para ele aquilo tudo era um sonho. Mas hoje no Sub-15, no Sub-17, ele já tem um sentimento de que já são jogadores é, de verdade, porque eles são famosos, eles são conhecidos, eles passam na televisão, eles aparecem na internet, o gol dele aparece na internet. Então é muito, muito difícil o processo de formação comparado a um tempo atrás. Saiu agora há pouco uma uma fala, se eu não me engano, de, de algum europeu, se eu não me engano, foi Pirlo, Andréas Pirlo falando sobre isso, ou foi Buffon, não me, não me lembro, mas ele falando que hoje o jogador não tem mais interesse pelo futebol, ele tem interesse apenas pela fama, pelo dinheiro, né, isso é uma realidade que é triste, mas a gente consegue perceber isso no dia a dia. Mas voltando para a tua pergunta, acho que o 23 é importante, mas aqui no esporte a gente chegou a um, a um denominador comum que a gente entendeu que Entendendo que a exposição é tão grande, é muito difícil hoje você contratar um jogador de 23 anos, de 22 anos aqui no Brasil, que tem um potencial muito grande, e haja vista que ele já foi mais de 10 anos exposto nesse mercado aí que todo mundo conhece. Então, normalmente, esse jogador já passou por muitos lugares, esse jogador já foi muito utilizado, ele já foi muito sugado, ele já foi muito desenvolvido e hoje praticamente não tem mais reserva de evolução. Então, nós tivemos alguma experiência, dois anos, esse é o segundo ano que a gente faz algumas contratações, e nenhuma delas deu certo. Quando é que a gente comparou que não deu certo? É que continuou que os destaques da equipe 23 são os atletas do Sub-20. Então, esse ano, por exemplo, os nossos destaques foram... Alessandro, né, que chamam de babão né, Porque veio do Bahia, da Bahia Ele jogava o baba lá né. Alessandro foi o destaque do nosso sub-23 é... O próprio Pedro Maranhão Que ainda é sub-20 é Elias, que foi para o Atlético Paranaense Que também vem da nossa base Então, no final das contas Os atletas que estavam se destacando No sub-23 foram atletas formados no clube Por quê? Porque foram atletas que já desde cedo Estão presos no clube e para sair do esporte, aos clubes do sul-sudeste precisam exercer o poder de compra, como fizeram no caso de Jadson. Então se torna mais difícil. Mas para a gente ir buscar um jogador de 22, 23 anos hoje, a gente percebeu que não é que não é válido. A gente continua na categoria 23, sabendo que nós vamos ter dificuldade com o resultado de campo, né? Porque nossa equipe é muito imatura para jogar um 23. Nós jogamos, por exemplo, ano passado, contra o Chapecoense. O time da Chapecoense era Alan Ruschel, era Dofo, o volante argentino, era Barrientos, é o titular do, do RB Brasil, né? Então, uma equipe fortíssima. E nós jogando com o Pardal, com Pedro Maranhão, com Alessandro, com Chico, dando rodagem, dando seguimento ao processo formativo. É, então, assim, eu queria reiterar que é uma categoria importante mas eu acho que no cenário que a gente vive, que eu já falei antes, a gente não vai encontrar grandes jogadores mais de 23 anos, dificilmente vai surgir para vir jogar aqui no Nordeste, normalmente eles vão é, estar por lá, né? Então, acho que é uma categoria importante, mas muito mais para a gente seguir a formação daqueles jogadores que ainda não foram oportunizados a, no, no principal, mas que ainda podem desenvolver nessa categoria.
1: Júnior, você citou agora há pouco o Alessandro e me corrija se eu estiver errado, ele trabalha com você desde o Sub 17, desde aquele campeonato que o Sport foi vice-campeão. Sub 14. Eu só. Obrigado. É, naquela época, no Sub 17, que foi quando eu comecei a acompanhar, é, sua equipe atuava a princípio, a priori, com três zagueiros e ele atuava como um zagueiro esquerdo. E depois, em algumas. É, Algumas variações táticas, ele passava para a lateral esquerda e o Caio virava a ponta. E depois você passou para a equipe sub-20, ele continuou como um zagueiro, mas quando a equipe tinha essa, essa variação, ele passava a atuar como um camisa 5. E hoje ele já atua mais à frente, digamos como um 8. Numa linha ali, digamos, num 4, 2, 3, 1. Digamos, num triângulo, e atua numa linha de 2 ali, um pouco à frente. É, a pergunta é, tipo... Quão importante é para você é, formar um jogador assim multifuncional, um cara que possa exercer tantas funções dentro do campo, assim no processo formativo dele, e como você faz para tipo observar isso, é, ver tipo um ponto e depois esse cara ali, como já foi com Pedro Maranhão jogando de lateral, você vê ele como um ponto e depois esse cara pode jogar aqui como lateral, ele possa envolver tanto como ponta como lateral, no caso do Ale, que fez várias funções.
2: Primeiro a gente faz uma avaliação é, diária do potencial do atleta. E Alessandro, assim como Pardal, como Juninho, como Pedro Maranhão, Elias, Arthur, essa é uma geração que nós montamos no Sub-15. Então eles vêm juntos lá desde 14 anos lá atrás. E quando Alessandro veio para o esporte, foi feita uma captação na Bahia e nós encontramos esse jogador jogando no São Francisco do Conde da Bahia. Nós trouxemos ele e Caio dessa equipe. E Alessandro veio como volante. Só que Alessandro, ele tem algumas características que permite com que ele faça várias funções no campo, né? Porque o futebol hoje já não é mais posição, né? Mas é o um cumprimento de função. E Alessandro, a gente não pode resumir ele a apenas uma função. Ele é multifuncional. Olha, ele é um atleta bem é um dotado fisicamente. Além de ter força, ele não é um atleta forte, forte na morfologia. Você não vai olhar para ele e vai achar que ele é forte mas ele, fez, ele tem a força do futebol. Ele consegue ganhar disputas físicas, ele consegue ter uma impulsão no jogo aéreo fantástica, ele tem velocidade, ele consegue recuperar uma ação de contra-ataque e uma transição defensiva, ele consegue conduzir a bola do campo defensivo para o campo ofensivo com velocidade com proteção, sem perder a bola. E agora ele tem demonstrado uma competência de pisar na área e fazer gol. Então, assim... Ah, o próprio desenvolvimento do dia-a-dia -dia do atleta foi pedindo com que ele se tornasse um atleta ah, versátil e mais, a carência que nós temos hoje, como eu te falei antes, de atletas decisivo nas funções ah, ofensivas aqui no Nordeste de repente alguns jogadores que jogam atrás e tem essa personalidade e esse potencial talvez então, frente é, Alessandro agora eu ele que fez o Gatório contra o não. Inter... É. E se você ver o gol, ele recebe uma bola na profundidade em cima do zagueiro. Ele faz uma finta no zagueiro, tripla para dentro com a direita e finaliza com a esquerda. Acho que assim, esse é um jogador que eu não tenho dúvida de que vai jogar em altíssimo nível. Jogador fantástico, que é onde a gente foi jogar até hoje, muitos e muitos clubes. Já se interessam,
0: Júnior, Tá bem bacana o papo e a gente tá vai conversando e vai vão vão surgindo algumas questões e você falou desse trabalho de, de como você detecta e como é que você analisa um pouco de como funciona esse esse jogador que no futebol a gente conhece como jogador coringa, o jogador é, jogador que faz mais de uma função, etc. E eu queria é, fazer uma pergunta mais pro o lado humano agora da coisa. Eu acho que é importante a gente passar isso um pouquinho também para os nossos ouvintes, para quem acompanha o programa, porque o futebol é feito por pessoas. Então, acho importante a gente falar assim e pensar um pouco também no lado do, do jogador como pessoa, como... E aí eu queria voltar naquela tecla sobre uh, o, o, o trabalho da base, o, o trabalho do técnico, no caso, é, com relação a esses é, que são garotos, são adolescentes ali, estão na beira do... estão naquela expectativa de se tornar profissionais, etc. E a gente sabe que a figura do técnico, é, não só no Brasil, em quase todos os lugares... Acaba se tornando também uma figura, uma espécie de figura paterna para esses, esses jogadores, para esses, esses meninos, né? E eu queria que você falasse um pouco é, dessa parte é, mais social, digamos assim. Porque eu, eu acredito que o que você vai descrever é o cenário de vários clubes daqui do no Nordeste. Não só esporte, mas Bahia, Vitória, Ceará, CSA, CRB, enfim... Que é, é como você lida com, as vezes, garotos que, como você citou, lá do interior da Bahia, do Conde, ou do interior de Pernambuco, que chegam no esporte, às vezes, sem muita instrução, sem muito, sem muito estudo, sem, muito, sem aquele apoio familiar, são, às vezes, são garotos que moram lá na, no alojamento do que o esporte oferece, etc., e como é que você trabalha é, esse entorno? Porque a gente sabe que é uma vida puxada, uma vida difícil. Muitas vezes os garotos estão é, lá e estão pelo sonho não só deles, mas pelo sonho da família. Tem toda uma pressão, toda uma coisa. Como é que é trabalhar, desenvolver esses talentos ao mesmo tempo que tu pensando tu vai ter que dizer, às vezes, ser duro com alguém e chegar e dizer, ó... Oh, é... indiretamente, né? você não vai virar ou não vai dar ou por outro lado o moleque que está sendo assediado por um Palmeiras por um São Paulo, por um Grêmio enfim segura aí que aqui no esporte você vai ter mais é, é, mais oportunidades ou aqui no Bahia você vai jogar mais ou aqui no Vitória você tem mais chance de aparecer como é que é lidar com esse lado social, porque a gente sabe que o treinador precisa disso. E eu imagino que aqui no Nordeste, por tudo que você falou naquela outra resposta, da concorrência, da, da, das condições díspares que, que, que os clubes aqui enfrentam, como é que é lidar com esse lado e, ao mesmo tempo, continuar
2: pensando em futebol? O futebol mudou... Mudou, mudou demais uh, de 20, 15 anos para cá. O dia a dia do futebol mudou. O tipo de treinamento que se faz hoje no futebol é outro. Não é melhor nem é pior, é simplesmente outro. Nós tivemos perdas, que eu posso te falar aqui, por exemplo, acho que um dos motivos da perda técnica do futebol brasileiro foi porque... É, nós paramos de trabalhar a técnica, porque a parte física hoje ela é primordial. Hoje você tem um staff, um fisiologista com um, dois preparadores físicos, você tem hoje psicólogo, assistente social, é, e por aí vai. São muitas ciências trabalhando o dia a dia do futebol. Ah, então, por exemplo, se antigamente o atleta que era bom em cobrança de falta, esse atleta, toda vez que acabava o treino, ele ficava fazendo repetições de falta. Por isso você tinha muitos bons batedores de falta no futebol brasileiro. Hoje, o atleta é proibido fazer batida de falta no cenário do futebol brasileiro, é, porque corre risco de ser lesionado. Por quê? Eu até entendo, mas é uma crítica que eu falo, até, até acho que Fábio Luciano, aquele zagueiro, falou sobre isso, e é verdade. É, como é que você vai fazer alguém tecnicamente ser bom, Uh, finalizando uma jogada ou cobrando uma falta se ele não repete se você perguntar aos bons batedores de falta aos bons arremessadores de, no basquete todos eles dizem que eram muito bons pela repetição mas hoje é óbvio né? o treino é muito intenso antigamente o treino era baseado no volume eram um treinos de duas horas e intensidade baixa hoje o treino dura 40 minutos mas a intensidade é alucinante os jogos Antigamente, se corria 3 km hoje corre dezesseis. Eu entendo essa parte, mas, por outro lado, a gente vai abrir mão da técnica, porque o atleta não pode mais fazer complemento, porque senão vai, vai se lesionar. Eu estou te falando isso para responder a tua pergunta, dizendo o seguinte, é muito especialista no futebol hoje. Então, hoje o treinador ele já não é mais aquele treinador de antigamente, que era o paizão, mesmo na formação, hoje você tem um psicólogo, né, que conhece a vida e a família do atleta, você tem um assistente social que passa o expediente dentro da escola, por exemplo, o esporte, os jogadores estudam na mesma escola, e a assistente social dá expediente nessa escola, acompanhando as notas dos atletas e o comportamento deles. Qualquer problema, a família é localizada e é passado para a família tudo que está acontecendo. Ah, óbvio que no dia a dia ainda sobra algumas coisas dessa questão mas o que eu quero te dizer é que hoje o treinador ele é acompanhado de um de um grupo de, de profissionais que, que faz com que descentralize do treinador ah, essa responsabilidade que antes era totalmente dele mas hoje realmente ela é mais descentralizada mas óbvio que ainda sobra alguma alguma coisa disso que você falou e na medida do possível a gente consegue estabelecer uma, uma relação é uma relação de proximidade, mas óbvio, né? sempre entendendo as responsabilidades de cada um e que no dia a dia a gente precisa fazer com que apenas o mérito seja seja o parâmetro para as oportunidades que vão ser dadas. né? E, e assim, o que você falou, eu sempre trabalho com, com a realidade. Bom, eu coloco para eles desde cedo que a Universidade do Futebol já, já, já fez pesquisas na, nessa relação de quem vai se tornar jogador de futebol e é comprovado que pouquíssimos jogadores conseguem chegar no alto nível. A mídia vende a ideia de que o jogador de futebol, o treinador de futebol ganham salários é, astronômicos, mas isso não é verdade. Quem ganha salários daqueles que a televisão passa é cerca de 1% da população total que vive do futebol. Na verdade, 90% que vive do futebol ganha até dois salários mínimos, essa é a realidade. E eu não posso enganar os meus jogadores. Eu falo isso para que eles continuem estudando, continuem se dedicando à vida fora de campo, porque, obviamente, daquele grupo de 40, de 50 que está na minha frente, no caso hoje trabalhando 20 e 23, pela, pelo, pelo artigo científico que a gente tem em mãos, daqueles 50, um ou dois jogadores vão jogar nesse nível. Os outros 48 vão trabalhar em outra profissão Ou viver essa realidade do futebol Que é ganhar até um ou dois salário mínimo E eu tenho a responsabilidade De educar os meus jogadores e passar E também ao mesmo tempo no final Não é sendo pessimista Mas no final eu digo a eles o seguinte O problema é que eu não tenho como dizer Quem vão ser esses dois ou esse um Por isso todos temos que viver o dia a dia Entendendo que pode ser um, um, um de nós Mas não desconsiderando Que o estudo precisa estar andando lado a lado
1: Júnior, eu queria fazer até uma, pegando essa parte que tu finalizou agora de falar, é, talvez seja até um lado mais pessoal teu, mas tipo, como é um sentimento de um treinador, assim de base como você, quando você vê que tipo tem um atleta, que você vê que ele tem talento, que ele pode ser um desses dois que você falou, e ele não consegue chegar lá por algum problema psicológico dele, alguma coisa pessoal dele. Qual é a sensação que fica assim no técnico? Ver que aquele potencial que podia ser algo gigante no futebol não vai conseguir.
0: Para completar a pergunta de Douglas, eu queria que você falasse o outro lado também. Que é quando você se dá conta que aquele jogador que você trabalhou, que você enxergou, pô, esse cara é diferente... E esse cara desabrocha, explode, vira o um cara importante, qual é, a, qual é a sensação também?
2: Primeiro que essa é uma avaliação complexa, porque para você dizer que deu certo ou não deu certo, você teria que ver a carreira toda, né? Porque nós temos muitos exemplos de atletas, como você citou aí, que tiveram problemas de ordem mental, psicológica, comportamental, fora de campo, e, de repente, no futuro, a gente viu que o atleta deu certo. Por exemplo, Dudu do Palmeiras. Se você olhar um tempo atrás, Dudu do Palmeiras teve casos aí absurdos, né fora de campo. E hoje é um atleta renomado. Nós temos alguns exemplos de atletas que foram até viciados em droga. né De repente, conseguiram se libertar e deram outros não. Outros ficaram pelo meio do caminho. O que a gente precisa ter cuidado é que, quando se trata de atleta novo, atleta que ainda tem... Toda uma carreira pela frente, a gente precisa ter um pouco mais de paciência para entender que que algumas coisas podem ser reconquistadas, podem ser amadurecida, pode ser vivenciada novamente e de repente entrar no trilho certo que muitas vezes por imaturidade não se alcançou. Mas o que a gente precisa ter cuidado é que a gente não consegue ver o futuro e que muitos desses atletas ainda tem muito caminho pela frente e a gente precisaria ver o todo no final para poder falar. É, porque eu conheço também muitas histórias de atletas que começaram mal e terminaram bem, e também, infelizmente, atletas que começaram mal e terminaram mal. Mas uh, se existir algo desse na minha carreira, obviamente vou ficar muito triste, porque você tem um carinho especial por aquele atleta que você trabalhou, você conhece de perto o talento, e aí realmente se torna algo especial. Não é um jogador qualquer, porque... Além de jogador, tem um, laço, tem um laço emocional de ter vivido tantas coisas boas e, e bonitas
0: com você. É, aproveitando para fazer a minha última, depois o Douglas pode encerrar as, as perguntas, os questionamentos que ele tiver aí. Eu queria que você desse um, um panorama, ou uma perspectiva, pelo menos na sua visão, do que você projeta para o futuro do futebol de base no Nordeste. A gente sabe que... Uh, os clubes... pelo menos eu estou enxergando alguns clubes... com um movimento de investindo mais na base... Eh, se estruturando melhor... Eh, e clubes que... ao mesmo tempo... na sua administração... do clube como um todo... estão se estruturando financeiramente... estão eh, tentando melhorar... e isso consequentemente... Tem reflexo na, na categoria de base Não só no, no futebol profissional Mas na base Que aí a gente pode citar a questão de você Conseguir segurar melhor os seus talentos é, Você conseguir ser Mais competitivo com outros Mercados, enfim Eu queria que você desse um panorama Até por essa questão de calendário do futebol Do, do futebol de base é, Estrutura Como é que você colocaria o futebol de base Do Nordeste hoje o que, E se você projeta um um futuro positivo ou negativo, enfim, aí vai, vai da sua leitura do que você enxerga como, como futebol de base e projeta também.
2: Bom, eu, eu não vejo um, um, um bom cenário por, 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 pelas variáveis que eu já citei até agora aqui no programa. Mas eu vou te citar outra, eu acho que uma das medidas que tem se discutido muito em qualquer, em qualquer meio de comunicação, porque a qualidade do futebol brasileiro baixou tanto, né? A gente tá, tá querendo aumentar de novo, né? Se colocou culpa, nessa hora todo mundo procura culpado, né? A culpa é dos professores que estão trabalhando da base e nunca chutaram uma bola. A culpa é dos ex-jogadores que não estudaram e só vai reproduzir aquilo que faz. A culpa é dos dirigentes que não entendem de futebol. E aí, nesse momento, todo mundo quer procurar culpado. Ou, na verdade, eu acho que, pelo contrário, todo mundo tem a somar. O professor que não foi jogador, o jogador que também se capacitou, os gestores precisam todos se voltarem para ajudar. Acho que uma contribuição que eu, que eu vou começar a, a, a me pronunciar nos fóruns que eu sou chamado, né? por exemplo, eu agora vou no final do ano terminar a licença A da CBF, né? que é para treinador profissional, já terminei a licença B, e nesses locais eu tenho a oportunidade de falar para muita gente que toma grandes decisões. E uma das coisas que eu entendo que a gente precisa urgentemente mudar na formação de atletas no Brasil é o seguinte, o nosso país ele é continental, esse é um problema se a gente não cuidar. Mas se a gente cuidar, isso é algo muito benéfico para a gente. Ter uma cultura de pessoas, ter uma cultura rica de diversidade, né? de, de várias raças, de, de, de vários climas, de vários relevos, vegetação, isso faz com que a, a, os nossos atletas sejam tão misturados, isso faz com que eles tenham uma riqueza motora, uma riqueza de construção corpórea tão grande ele se torna tão diferente do atleta europeu. E eu acho que o sul-americano como um todo é assim, né? Se você observar no futebol mundial, sempre vai ter um sul-americano no terço final do campo. Aquilo que eu te falei, os atletas mais caros do mundo, eles têm ou uma, uma veia sul-americana uma veia africana, né? Sempre é assim. Por quê? Porque são criados na rua, eles têm estímulos diferentes. Então, voltando para a minha contribuição. Eu acho que uma primeira medida que a gente precisaria tomar no Brasil seria a seguinte. Seria a delimitar um raio onde o atleta, até uma certa idade, na minha opinião, eu não tenho isso fechado, mas por volta de 17 anos, pelo menos, até 17 anos, o atleta só pudesse se deslocar a uma distância X da sua casa, onde vivem seus pais, de onde nasceu, ali daquele lugar. Porque isso atrapalha muito o processo de formação e o processo de identidade do menino no futebol. Antigamente, você tinha Pelé, por exemplo, jogando no Santos até 30 anos. né? Zico jogando no Flamengo até 30 anos. Você tinha os grandes jogadores produzidos no Brasil jogando naquele lugar por muito tempo. Isso faz com que ele ganhe confiança, isso faz com que ele tenha identidade. E aí, quando esses jogadores vão servir à seleção brasileira, eles realmente são brasileiros de verdade. Eles não só nasceram no Brasil, mas eles viveram e foram educados no país. Então, se você começar a delimitar essa essa faixa, eu entendo assim, o, o atleta é de Pernambuco, ele não pode, de repente, fazer uma categoria de base no Rio Grande do Sul. Porque ele vai estar aprendendo futebol, mas vai estar desaprendendo muito da vida e da identidade de, de um povo, né? e da proximidade dos seus familiares. Acho que isso ajudaria muito na formação mesmo do, do, do atleta brasileiro. Esse seria um primeiro. Um segundo, eu acho que a, a própria CBF precisaria fazer um centro de desenvolvimento da seleção brasileira por região. Acho que devia ter um centro no Nordeste, um centro no Norte, um no Centro-Oeste, um no Sul e um no Sudeste. Onde você pudesse ter uma seleção brasileira sub-15 do Nordeste, uma seleção brasileira sub-15 de cada região, sub-17, sub-20. E aí, em convocações já esporádicas durante o ano, você fizesse a seleção das seleções na Granja Comari. Eu acho que aí você resolveria um problema de um país tão continental, fazendo com que ele se tornasse um país único. Você vê o Uruguai, por exemplo, né? do tamanho de Recife, mas consegue ser competitivo em todas as categorias. Por quê? Porque o Uruguai ele é do tamanho de um estado do Brasil, mas ele, ele age como se ele fosse um único clube. A, a seleção sub-15 do Uruguai treina com constância. Todo mês, eles treinam juntos por um período grande, porque é um país pequeno. Então, quando eles chegam no sub-15, eles têm uma, uma interação entre eles. Há uma interação entre eles tão grande, tão grande, que se torna forte. E a gente tem perdido isso, porque hoje a seleção brasileira é um brasileiro que na verdade é um italiano, porque ele nasceu no Brasil apenas, mas a cultura dele é italiana, o outro é japonês, o outro é russo, o outro é alemão, o outro é inglês, espanhol, e agora o treinador da seleção brasileira precisa se virar para ensinar ele como é que é ser brasileiro. Ah, então assim, dentro disso tudo, o futuro do nosso Nordeste ele não é, ele é, ele para mim, ele não é promissor, porque dentro de toda essa loucura que se vive o futebol brasileiro, o, o a CBF, a, 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 os centros mais importantes, o último lugar que vai se olhar é o nosso Nordeste, que realmente é, é um lugar de, de poucas oportunidades, de oportunidades escassas, infelizmente e quem quer, quem quer desenvolver, quem quer crescer, muitas vezes tem fugido daqui, assim como eles do Sul e Sudeste
1: têm fugido para a Europa. É uma né? pergunta agora.
2: Pegando o gancho do que tu
1: falou agora, hum, como você considera a importância de, digamos, clubes é, focados apenas na formação de atletas, como é o Desportivo Brasil, que fica, se não me engano, em São Paulo, e se você acha que... É, clubes que se dedicassem apenas a formar atletas aqui no Nordeste poderiam ajudar nesse caso aqui, se você tem um pouco dessa visão, explanar sua opinião um pouco sobre isso, para finalizar.
2: Esses clubes aí são clubes que, que se sustentam muito, por, pelo que eu falei, tem muito dinheiro, muito investimento de fora do país. Se você conhecer o centro de treinamento do Desportivo Brasil, do Red Bull, desses clubes aí, do Ubaense, eu acho que você nunca ouviu falar Ubaense, lá de Minas Gerais, de um, de um interior bem distante. produzem grandes jogadores que muitas vezes não servem nem ao futebol brasileiro, vão direto lá para fora porque eles expõem os jogadores dele em competições internacionais. Então, uh, os clubes de fora do Brasil conhecem muito mais os jogadores dele do que a gente. Eu acho que são clubes interessantes, mas eu acho que esse tipo de clube ele deveria ficar apenas fazendo o trabalho de base. Porque é outra crítica que eu faço. Por exemplo, você vai assistir hoje o campeonato brasileiro da série B até da série A com um público de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas, um absurdo, porque ah, equipes têm chegado na primeira divisão por causa do investimento financeiro, apenas isso. E aí, equipes como Remo, como Paysandu, como Santa Cruz, como Náutico, como Esporte, estão tá jogando uma Série B e uma Série C de brasileiro, e por muitas vezes colocando 50 mil pessoas no estado, 40 mil. Você imagina se o futebol brasileiro ele tivesse um, um, um critério de ranqueamento, é, que não só, só levasse em consideração é, essa questão financeira que faz com que o clube é, compre os melhores jogadores e coloque para jogar, né? E aí você vai ver um Santo André, por exemplo, jogar com, jogar com esporte e um público daquele que é, é ridículo, né? Enquanto o Remo, o Paysandu, Santa Cruz e tá o Nauta estão Série C, colocando grandes públicos. Eu acho que a, a Série A e a Série B deviam considerar e o Brasil tem uma cultura de grandes torcedores que iam a estádio né? e hoje os torcedores desses grandes clubes de massa têm visto o clube mendigar a competição você vai ver agora Santa Cruz e Náutico se não classificar, joga até setembro e não joga mais então assim, esses clubes de empresa vieram também por uma parte para prejudicar né? por uma parte o, o, o futebol brasileiro, porque assim todo esse dinheiro da televisão é, vai ser doado também para esses clubes e esses empresários não tem não tem compromisso com o futebol. O que eles querem é apenas dinheiro, né? E os nossos torcedores, as famílias que se estruturaram é, em si, fundamentadas em clube de futebol vão sendo esquecidas, vão sendo deixadas para trás. Às vezes eu até sou chamado por, por, por alguns de romântico do futebol, mas não, eu acho que tem que haver um equilíbrio, sabe? Eu acho que esses clubes de massa não podem se perder. A gente não pode deixar esses clubes estar jogando uma Série D, uma Série C. Esses clubes têm que estar jogando, no mínimo, uma Série B. E imagine se o futebol brasileiro hoje fosse só de clube de massa, né? Você teria os estádios novamente lotados, é, grandes jogos, óbvio, né? Você não pode ter clube desse aí, não tendo, virando o ano e não tendo orçamento para que o futebol permaneça, tendo que vender seus jogadores rápido para manter uma folha. Acho que isso está tudo errado, acho que o futebol brasileiro precisa ser repensado e acho que esses clubes de empresário, como você perguntou, eles podem existir sim mas acho que tá categoria de base, sabe, formando grandes jogadores para os, os clubes que realmente trazem torcedor para o estádio que, que traz a massa para assistir o jogo que, que compram jogos pela televisão acho que esses sim deviam ser privilegiados
0: É e com, com esse, essa última declaração do romântico do futebol, como ele se colocou aí, como as pessoas colocam o Júnior. É, a gente poderia passar aqui mais horas e horas e horas falando sobre o futebol, falando sobre o Nordeste, falando sobre as condições da nossa base, mas a gente, numa hora, tem que encerrar o programa, até para não ficar tão cansativo para quem está nos ouvindo. Queria é, agradecer muito ao Júnior Câmara, que... Dispôs do seu tempo, é, encaixou um horário aí com a gente para poder conversar, para poder falar, para poder expor as suas ideias, o que ele pensa sobre futebol. Júnior, é, você já falou um pouco bastante sobre o seu trabalho aí no começo. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Banho de Cuia, falar que foi uma honra poder conversar contigo e deixa dar o teu recado final aí, convida a galera para assistir. É, o esporte, o Sub-20 que você está comandando aí e enfim, muito obrigado pela sua presença
2: eu que agradeço e estou sempre à disposição, óbvio que é, categoria de base hoje também joga muito, né? Então eu, eu voltei de viagem ontem, né? Eu estava no Rio de Janeiro, semana que vem eu já volto ao Rio de Janeiro para jogar contra o Botafogo e vão ser 19 rodadas o campeonato tem um campeonato dificílimo, porque não são as 20 equipes da Série A. São as 20 equipes mais bem ranqueadas do Brasil. Então, não tem Fortaleza, não tem CSA, não tem Ceará, né? não tem os clubes de Recife. O que vai ter lá são os 12, né? o G12, vai ter o Curitiba, vai ter o Atlético Paranaense, Bahia, Vitória, Esporte. Então, assim, campeonato dificílimo, 19 rodadas, que para você... É, passar para a segunda fase você tem que ficar entre os oito das 19, nós que estamos em 16 sexto do ranking, nós fazemos 10 partidas fora de casa e 9 em casa, então eu tenho entendido que para classificar entre os oito eu fiz uma, um estudo e eu entendo que com 27 a 29 pontos você classifica para a próxima fase mas não é uma tarefa fácil né? para fazer 27 pontos a 29 e você teria que ganhar aí é, pelo menos de 9 a 10 partidas, o que nesse nível é muito difícil. Mas assim, eu não tenho dúvida que o torcedor do esporte que acompanhar vai ver um esporte extremamente competitivo, um esporte que joga de igual para igual. Haja já visto essas três primeiras partidas, que já foi contra três do G12, né? Palmeiras, Internacional e Fluminense. E nós empatamos uma, nós ganhamos a outra e perdemos a outra, estamos num padrão aí normal, hoje nós estamos em décimo, você vê o último lugar hoje é o Cruzeiro, né, que tem um investimento gigante, então o campeonato um parâmetro muito, muito igual, e assim, queria passar para a torcida do esporte, os próximos jogos, né, nós vamos jogar dois jogos seguidos agora em casa, o primeiro jogo vai ser sábado agora, 15 horas, no Ademir Cunha, em Paulista, né, vai ser contra o Vasco, o Vasco hoje é uma das melhores equipes do Brasil, ele desceu os jogadores do profissional para jogar, inclusive Lucas Silva, né, que é o jogador que eles estão para vender para a Europa, vem jogar também. É... E, no, e na quarta-feira, a gente já vai jogar contra o Coritiba, então joga no sábado, joga na quarta, e no sábado já estamos no Rio de Janeiro jogando contra o Botafogo, então vai ser sábado, quarta e sábado. Vasco e Coritiba aqui, no, no sábado, 15 horas com o Vasco no Ademir Cunha na quarta-feira, às 15 horas, vai ser na Arena Pernambuco com Curitiba. Coritiba, e no, e no sábado, 15 horas, contra o Botafogo, fazendo a sétima partida. Queria convocar a torcida para prestigiar, aplaudir, né? porque o que é que esses meninos precisam é, é de, de confiança e de força, até nos momentos de dificuldade, para que eles possam cada vez mais estar se preparando para onde eles querem chegar, que é na equipe profissional.
0: É isso aí. Muito, muito, muito obrigado, Júnior. Douglas, grande aula mesmo de futebol, de vida, de campo, de bola, de tudo, e vamos, vamos é, aproveitar aqui o momento e fala um pouquinho aí do, do que é que você tá fazendo, o que é que você tá estudando, depois desse, dessa avalanche de, de futebol aí que a gente recebeu aqui.
1: Na aula de hoje eu tenho mais um motivo para chamar o Júnior de professor, foi sensacional, eu agradeço muito a oportunidade de ter passado uma hora aqui com esse cara, aprendi muito, Para é, pra quem quiser, já sabe aí, né, quem quiser me seguir nas redes sociais tá lá, arroba @douglas, Douglas com D maiúsculo, então, no momento ainda não fiz nada, tô planejando algumas coisas pra fazer lá, a questão de textos no Medium também, tô tentando ajustar um tempo pra fazer, e
0: é isso aí, agradeço a todo mundo que ouviu, ficou até o final aqui. Tenho certeza que não se arrependeu e até a próxima. É isso aí, galera. É, eu sou o Ismaque Neto, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E queria convidar todos os ouvintes, antes de me despedir, a seguir o Amplitude nas suas redes sociais. Arroba Amplitude FC no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Medium, no YouTube, enfim. Podem procurar aí o Amplitude em todas as redes sociais. Estamos em quase todas. As mais importantes, pelo menos, nós estamos lá. E é isso. Grande programa. Um banho de cuida daqueles. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço.